0: Eh bien bonjour Guillaume Herner, oui on peut parler d'une vraie redécouverte qu'on doit en grande partie à son maître d'œuvre, le germaniste Jean-Pierre Lefebvre, interviewé dans, dans les pages du Monde des livres de, de cette semaine. C'est lui qui a retraduit l'essentiel des nouvelles, des récits ainsi que les trois romans posthumes de, de Kafka euh, que Jean-Pierre Lefebvre a remis dans l'ordre chronologique de leur écriture, le disparu, mieux connu sous son titre donné par Bra Max Brod, de l'Amérique, Le procès et le château. La sortie des, des deux premiers tomes de, de cette nouvelle pléiade, oui, c'est un événement sans, sans abuser du terme, ne serait-ce que parce que la, la précédente édition remontait aux années euh, 1970-80, et du fait d'un litige avec les, les héritiers du premier traducteur, euh, l'écrivain et germaniste Alexandre Vialat, le premier Kafka en Pléiade reprenait, rendez-vous compte, des traductions qui dataient encore des années 20 et 30. Alors Entre-temps, Kafka est tombé dans le domaine public en 1994, et l'édition allemande scientifique parue chez Fischer dans les années 70-80, puis la reproduction photographique des manuscrits sur laquelle cette retraduction s'appuie, la retraduction de Jean-Pierre Lefebvre. Dessine un Kafka moins re -été, on peut dire moins édulcoré, celui que les traducteurs d'origine avaient reçu de, de, de la première édition Max Brod, le fidèle ami de Kafka, critiqué toujours, mais sans lequel on connaîtrait à peine cet auteur qui n'a publié que 400 pages de son vivant. Jean-Pierre Lefebvre, lui, a su redonner toute sa modernité à la prose de Kafka. Il a retiré les, les imparfaits du subjonctif qui proliféraient chez Vialat. Il a ôté un peu le style dostoïevskien du, du premier euh, traducteur. Et surtout, il fait entendre l'humour d'un auteur qu'on imagine trop volontiers, prophète de malheur, annonciateur de la criminalité bureaucratique du XXe du siècle. Et oui, alors justement, Kafka est souvent associé au totalitarisme du XXe siècle. Pourquoi est-il encore un moderne, selon vous, Nicolas la veille. Alors notre enquête vise à répondre à cette question. Euh, notons que deux romans remarqués de la rentrée littéraire font explicitement et de façon importante euh, référence à Kafka, Forêt obscure de Nicole Krauss euh, paru chez l'Olivier et Le train d'Erlingen de Boilem sans paru chez Gallimard. Pour Rainer Starr, l'auteur allemand d'une monumentale biographie parue au début des années 2000, alors je profite, je saisis le micro pour trouver incroyable qu'elle n'ait pas encore été traduite en français, mais aussi pour un écrivain comme Daniel Kellman, que le monde des livres a rencontré, le monde de Kafka serait plutôt devant nous que derrière nous. La destruction de l'intimité, l'irresponsabilité, la surveillance permanente, l'impossibilité d'être seul dans une société numérisée, tout cela se lit dans les romans de Kafka. Ils décrivent une domination qui ne s'exerce pas nécessairement par la violence ou par la terreur, comme dans le fascisme ou dans le communisme. Euh, mais par l'intériorisation de la culpabilité par des dominés qui, comme le Joseph K. du procès, n'ont même pas besoin d'être mis en prison quand ils tombent sous la coupe d'une justice irresponsable et arbitraire. Alors cette lecture explique peut-être euh, pourquoi il y a une réception actuelle typiquement française et récente de Kafka, la réappropriation de l'œuvre par euh, la sociologie critique, par Bourdieu d'abord, euh, Naguère par la regrettée Pascal Casanova, ou par Bernard Lahire sur laquelle revient également notre dossier. Et dans le monde des livres aujourd'hui, Nicolas Veil Alors nous faisons la une avec le cœur blanc, paru chez l'Olivier de Catherine Poulain, on trouve une recension du meurtre du commandeur de Haruki Murakami, paru chez Belfond, et... En essai, la sortie de l'Afrique ancienne, de l'Acacus au Zimbabwe, de François-Xavier Fauvel, paru chez Belin.